0: 我没有努力的想要去跟人家互动吗？我没有努力要去跟人家相处吗？我们这样子是内向人就就不对吗？<笑>我说你们闭嘴，你们就是不够努力。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。Hello， 大家好，欢迎回来。今天呢，要来跟大家聊聊一些家族成员们之间一些小谈话。不知道大家平常会不会有跟家人团聚然后聊天的习惯？这件事情在我们家算是还蛮正常的。就是我妈妈非常致力于要维护宇宙的和平，成员之间的和谐，家人与家人、家族与家族之间的连结。所以其实从以前，然后一直包括持续到现在，我们都会有这种定期的下午茶聚会。虽然说是下午茶聚会，但也不是说是那种非常隆重什么。我们会拿三层小架子，然后拿玻璃杯喝红茶，小拇指还要翘着的这一种，没有那么夸张。但就是聚在一起，然后喝着咖啡啊，然后泡着茶包啊。这样子彼此更新一下彼此的生活境况，呃，我妈妈相信说，她觉得在你的人生当中，哇，天哪，会不会这么一开始就在进入这种心灵机场的部分吗？妈妈相信说，在你的人生当中会一直陪伴你到最后的，就会是你的家人，所以她不希望。让任何一个家庭成员，特别是我们这些小孩子们，彼此会觉得疏离，所以会非常用心的，会去想要把大家聚集在一起，然后偶尔聊聊天。这就是我们家喝下午茶以及喝下午茶的用意。所以今天就是也来跟大家分享一些，呃，在这个假日呢，我有跟家里的人就是喝了下午茶，然后发生一些可爱的、有趣的对话。可能就是一个比较偏闲话家常的一集啦，没有什么大起大落可歌可泣的主题，但是闲谈也跟大家分享一下。因为必须跟大家说哦，我呢，我呢，我自认为啦，算是家里比较偏没有这么活泼的人。我两个姐姐，然后一个哥哥，这两个姐姐呢，她们算是那种闷骚类型的。闷骚类型就是说，对不是那么熟悉的人，可能会觉得有点冷酷，有点距离感；但其实对熟悉的人，就自己的妈咪、自己的家人，就会非常放得开的那种。我两个姐姐都是属于这种类型的。然后我们这个礼拜在一边喝茶，然后一边聊天的时候，就讨论到了蛮深奥，可是同时又觉得结语有点肤浅的一段内容。恰巧就谈到说彼此的个性。好像都有点不太一样。哎，这句话确实是听起来蛮废话的哦。但是他们就是说，虽然说大家都是兄弟姐妹，但是我非常出奇的活泼。哎，我想说，哎，这跟我认知完全不一样啊！怎么是我活泼呢？我觉得我还好，我是一个不活泼的人呐、啊。我的意思是说，相较之下，我觉得跟我姐姐们相较之下，我觉得我还好，因为在跟他们相处的时候，他们的话总是比我还要多。他们会一直蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦的接连讲出一些话，然后导致我有时候要讲话的时候还要说安静听我讲，然后他们才会停下来。所以我是一直都觉得我自己没有到那么的活泼，相较起来，我就回击说哪有，我才没有很活泼。姐姐们就说有你有，你从小就很活泼。我就开始在认真思考说，哎，但是我虽然说我自己有认知到我小时候是蛮活泼的。但我也不是一直以来都这么活泼的人呢、欸，就是我的成长历程当中经历过太多的起伏，我的成长曲线在活泼度的这一条不是一直都是往上升，不是一直都持平，没有我是有走到谷底然后再往上的我的状况比较像是在我小时候，在还这种懵懂无知的时候，会不担心去跟人家聊天的这一种，但是呢，到了。呃，差不多国中的时候，因为我有转学，转学到了一个新的环境之后，不知道为什么这种焦虑感跟怕生的感觉就迅速的直线往上升，就是在你的心中窜出一种非常恐惧的感觉，就觉得自己你知道人生地不熟，我觉得这就是你懂吗？你在一个从小你生长的环境，你就莫名就有一种主场优势啊，你也不懂这优势什么啦，但你就觉得说这我家的啦。你就觉得说这一区我熟的啦，所以你就会很放心的在那个环境。但后来我转学嘛，到了一个我完全都不熟悉，连一个人都不认识。很多我们这种社区型的国中，它都是很靠你一开始就建筑在那边的生活圈。好比说，你可能国小的时候就认识，好比说他是你厝鼻 Gay 啊，他是你的邻居，你们一起去，不是那种很有声望的国中。所以大家就是靠这种地方的生活圈所连接起来，所以我就觉得我非常的孤立。好，然后就刚好在那边发生了一些不太好的排挤之类的事件，我就默默默默的变成一个透明人。国中的时候，我希望给我自己的一个，希望给我自己营造的一个感觉就是相安无事，就是一个边角人物。所以，我成为边角人物这件事情就慢慢在我心里萌芽，因为我觉得我只要越没有那么的显眼，就越不会成为大家的眼中钉的感觉。所以那个时候，我的活泼度就是又是一个90度的直接到谷底最低的那种地下18层，一直到了高中慢慢好一点，但是就只有仅限于说可能参加社团的那一些人会是你比较好的，除此之外，就会觉得说跟他们没有什么话好聊。然后这件事情真的是，我觉得到去念了研究所，然后真的又在重新换了一个崭新的环境之后，我才慢慢的改善。念研究所的时候，因为我其实我那个时候的想法比较偏向是，我要想办法求生。<笑>怎么在很像讲 Discovery？ 现在在看动物星球频道。对，但是我就觉得这是一个求生的方式，我就要。很努力的去敞开我的心胸，接受任何一切跟我互动的人事物，对于什么事情都好像很很要保有好奇心跟新鲜感，这就是我会活下来的方式。对，活泼外向这件事情对我来说比较像是一个求生的工具，大家大概理解这个意思吧？好，所以就是一个很曲折离奇、命运乖舛的一个活泼人。所以我就说我没有一直都很活泼哎，我就跟姐姐讲起说我之前的这一件事情，然后姐姐们就讲说，可是，在我们眼里，你一直都是一个外向的人呐、啊。我说嗯，那你们觉得你们自己是什么？他们是内向的人。他说我们是内向的人。我说你屁，你哪里内向了？跟大家先就是在这边小小的介绍一下两个姐姐，两个姐姐基本上在于就是小孩圈里面，就是我们这些。这一代小孩里面，讲话算是非常有分量，然后呢，讲话非常非常直接的那一种，他会愿意讲直接的话，也不会讲好听话讨你开心的那一种。<笑>他们在我内心当中就是一个顶，就是一个 top， 没有人敢对他们有什么指点。其中的姐姐在现在职场里面也算是透过这个个性，就是如鱼得水。但他就是自己，同时又说他觉得自己是非常内向的人。你大家知道，就是我对于一个内向的人的刻板印象就是，嗯，讲话比较没有那么大声。<笑>但我姐讲话超大声，我姐讲话是会被我们舅舅啊，然后或是阿公啊、阿妈说什么嫌很吵的那一种。说到这里呢，姐姐就突然岔题了，讲到说她。昨天睡觉的时候做了一个梦，对我们家的讲话方式就是这么的跳跃，可是它就是还是有办法连起来的。我努力的把这一整个逻辑变得比较通顺一点，跟大家分享。姐姐就说她昨天做了一个梦，她这个梦呢非常非常的实际跟非常的真实，当然就在问说，诶，是什么梦嘛？哥哥还在旁边帮腔，想说姐姐每次做我的梦都超级写实，而且这是会写实，到她会自己一直记得的那一种。就觉得好像真的发生过，他就说他昨天晚上做梦的时候，哦，他就梦到说他自己在一个海水浴场，跟他朋友一起去，他朋友有呃就穿着泳衣就下水，然后去游泳了。然后他准备要跟着一起下去的时候呢，翻了翻包包，发现哎奇怪，我怎么没有带泳衣呢？我怎么会来游泳但没有带泳衣呢？太奇怪了吧？所以呢，他就跟他朋友讲说，没关系，你们先游。我去旁边的小店看看有没有在卖泳衣，我找到我就会马上加入你们这样。他朋友就说好，我们就现在,在把脑袋当中的画面想象成垦丁，像是你去垦丁的时候，是不是垦丁在海滩旁边都会有一条就是卖很多东西，可能泳衣啊、冲浪啊、浮潜啊等等之类的这些用具的一个地方嘛。所以姐姐就从这个沙滩上面走出来，想说她要去这些小店看看有没有卖泳衣。她就这样走了走，然后结果发现，哎、欸。怎么都没有卖泳衣的呢？她就是一间一间进去，一间一间去跟人家聊天，在梦里也在跟人家聊天，你还在跟我说你是内向的人。我另外一个姐姐就问他说：“啊，那那那你后来没有买到泳衣，怎么怎么办？”然后姐姐就说：“没有啊，我就当做我自己一个人在逛街，然后之后没有看到什么，然后就返回沙滩的路上我就醒来了。”然后我那个姐姐就说：“你也太孤僻了吧？人家在游泳，你干嘛自己去逛街？”然后我大姐就说：“因为我爽，因为我就是自己一个人，我就是很爽，我自己一个人怎么样？”我们就说：“不是啊，啊，你没有泳衣，你还是可以去游泳啊。”然后姐姐就说：“那我要怎么游泳？我就没有泳衣啊。”我的二姐就讲说：“那你裸泳啊！”所以姐姐先跟我们分享了这个、这个故事，然后讲到说：“你看，他就很孤僻，他就连在梦里逛街都要自己一个人逛，他就很享受这种自己一个人的自己一个人的生活。”所以。他就转头来问我，说：“那你要不要说你自己就是个外向的人？”我说：“啊，你没有带泳衣关我屁事，<笑>不是啊，我自己一个人逛街，我自己也可以过得很开心啊。”这个时候，我的二姐，我的二姐就是像刚刚大姐束你为什么不裸泳的那个，就跳出来，然后就讲说：“妹妹，让我问你一件事情，你现在认真的思考，你讨厌人类吗？”<笑>我说：“啊。”讨厌人类是什么意思？他说就是总瓜来说，你讨厌人类吗？我说讨厌人类，你是说跟人互动，还是你是说人这个物种？<笑>好荒唐！这家族聚会的讨论内容都很荒唐。然后姐姐就说：“嗯，人这个物种。”我就说：“哇，这是一个宇宙观的一个概念呢。你现在问我是一个跟宇宙大灭绝、地球物种之类相关的一个喜好吗？”我说，嗯，如果要这么说的话，我确实蛮讨厌人类的、啊啊，就是因为人太多嘛。所以我们现在呢，温室气体很多啊，全球暖化的状况就越来越严重啊。那这样子想起来的话，人类其实不应该存在哎。然后姐姐就不知道为什么，好像、就是这有点被我说服。她说，哦，好吧，既然你也讨厌人类，所以怎么样？我其实也是可以当内向的人了吗？因为我很讨厌人类。姐姐她现在就是我的二姐，现在进到了一个新的公司，然后她就讲到说，这个新的新的公司带给她怎么样子不同的心境上面的改变。哎，我之前有跟大家讲过，对吧？就是你在不同的工作环境，真的是会影响到你是一个怎么样的人，你的心态是怎么样，你对于未来的想法是怎么样。二姐一直在这个新工作里面感到非常非常的焦虑，因为她就一直觉得自己好像没有办法达到一个标准。我其实觉得就是也很常见，你对某一件事情好像嗯、呃、你觉得不熟悉，然后就会进而衍生出来，你会有一些感觉到焦虑，或者是会觉得自己没有自信的一种状况。所以他这个焦虑的情形其实已经有一阵子了。他昨天就跟我们分享说，他最近这种不自信的感觉，然后跟这种焦虑的感觉，他觉得有改善了。我们当然就是以家人的角度，就是非常关心他嘛，想说：哎，你怎么突然有这个转变了呢？他说他呢，最近在工作上面就有一种顿悟，一种大彻大悟。我就算今天。不在这个工作里面继续工作下去，不在这个领域工作下去，我好像也可以。我如果之后不在这间公司了，我不要走跟本科相关的，我去咖啡厅也可以，走餐饮业、服务业等等之类也都可以。我没有一定要走我自己本科系。二姐之前还蛮强力的在坚持这一块，大姐就问她说：“嗯，你干嘛突然这样想？你是不压力太大哦？”然后我二姐就讲说，没有，我没有觉得压力很大，我只是觉得这是我工作以来所获得的一个心境上面的改变。我二姐继续接着说，我觉得这段就是非常非常有道理，跟大家共勉之。他说他这边他获得的一个心境上面的改变是，他希望他以后理想的生活观是不在意任何人的眼光，他可以想做什么就做什么。今天他选择了继续做这个工作，进到大公司。是因为做之前的工作的时候，都会有很多人一直在旁边影响他说，说你明明应该要有更好的发展，你为什么就去这种小公司？或者是你薪水明明就可以开得更高啊，你为什么要开这样子的薪水？你应该就是要进到大公司看看呐、啊，你才会知道说这个外面的世界有多大。他说他今天想要进到大公司，想要拿到更好的薪水。都是因为外界的人所给他的这些话语跟期待，让他觉得他好像应该要这样，这是不是有点玄？可是同时我自己也可以理解这件事情，因为我自己算是一个转职的人嘛，所以我在放弃一个我可能过去的八年当中一直在努力的东西这件事情上，也是有非常多的纠结。因为觉得说这件事情，如果好，我真的这样做，了，是不是我之前的努力就白费了？会不会人家会觉得我为什么不好好走我之前的路就好？会不会人家觉得说我就是应该要在我之前的专业再继续琢磨，这样子才是一个对的路？哇，天哪，讲到这边会不会太沉重？没有没有哦，我只是在跟大家分享说，说我大概理解这个想法。但是大姐好像一直没有很很理解这件事情，她就觉得什么意思？说你今天追求更好的一个生活这件事情，是因为你觉得别人的眼光所造成的吗？我的二姐就继续问说：“那你理想的生活是什么？”我现在就是没有理想的生活啊！我觉得我之前所建筑出来的生活的景象，就是因为别人的期待，所以才建筑起来的。但是我现在觉得，我希望生活的方式就是。好好的生存，好好的活下去，简单过日子就好。因为别人的眼光而做出一些决定，这些事情他已经不想要再去管了。他甚至就是觉得说，假设今天没有自己的房子，没有很高的薪水也无所谓。就是他今天只要做他自己想做的事情，不要在乎社会的期待、外界的眼光，他想要怎么样就怎么样就好。我就在旁边点头就，就嗯。我理解这件事情，这件事情我真的我真的理解。但是身为一个本来就很害怕旁人眼光的人，我也觉得这件事情不是这么容易就达到的。我确实也是一个很害怕别人眼光的人，就会觉得好像应该要去跟谁谁谁去比较，你应该要去跟跟你类似的人去比较，你好像应该要有怎么样子相对应的成长跟期待。才会符合所谓的标准，才会在别人的眼光里面是得到满意的答案的。我害怕别人眼光的程度是，是我甚至是那种物理的眼光，我都觉得很没办法。物理的眼光，我也会觉得说好难以招架。我之前呢，在路上走路的时候，我其实是不敢跟任何人对到眼的。哎，这件事情我在考雅思的时候，甚至有讲过。我之前那一题的雅思考题是这样子，考官问我说：“你平常都怎么去上学？”我说我平常去上学就是走路，然后他就问我说：“哦，好，那你在走路的这个路上你都在干嘛？”我就想说：“嗯，我走路就走路啊，就可能看看风景，看看路上吧。”然后他就问我说：“那你有没有发现什么有趣的事情？”哇，我这个时候就开始剖析我自己很深度的内心，你知道吗？因为呢，我觉得走在路上，你大部分会看到就是迎面而来的跟。旁边非常蜂涌<笑>、蜂拥而入的这些拥挤的人群吗？我说哇，那如果我真的要实际想的话，我其实在努力的找人与人之间的缝隙，因为我没办法接受我看到别人的眼睛，然后别人眼睛盯着我的这种感觉，我很不喜欢这种视线，这样子的眼光让我觉得不是很舒服，我就会开始。因为别人的眼光来讲，说我自己是不是有什么问题？我是不是今天穿的很奇怪？我是不是今天长得很奇怪？我是不是牙齿上面卡了菜渣？我是不是眼睛怎么了？我是不是有眼屎或是什么？我就开始在检讨我自己是不是有一些很外显的引人注目的地方，但不是好的那一种。所以我就很老实的回答说：，说实在的，我对于这件事情比较没有太大的自信。我虽然说在这个走路的路上，但我没有在很认真的享受，我反而都是在人与人之间找到一个我觉得我可以稍微休息的一丝空间。天哪，这个问题是不是很严重啊？但是，我跟姐姐们分享到这件事情的时候，他们问说：“那假设如果是这样的话，我现在到底怎么变成一个如此外向的人？”哎，我刚刚跟大家讲说，我现在在走，就是说要变成外向这件事情，我是有透过训练而来的。我是觉得这个是我的一个呃求生的一个方式，<笑>所以我才会觉得我应该要可以更外向一点。但我觉得这件事情当然就是呃慢慢慢慢的是有变好，就是你可以从里面获得一些成就感跟乐趣之后，你就会觉得外向这件事情不再是这么强制的，好像你一定要强迫你自己去做什么事情是有改善的。我就跟姐姐说，嗯，我觉得我自己的想法就是 fake it till you make it。就是你越是装的，你有办法这样做，你就越可以。到有一天，你知道装久，它就会是真的了。我就说，这个就是我的逻辑。姐姐们就讲说，不是啊，那我们也很努力啊。你现在在否定我们的努力吗？我们也很认真啊，我们也有努力的在去做这件事情啊。我说没有，就是你就要一直不断想说你可以，然后你就要努力的踏出去。哦，对，这件事情我必须要说，我二姐确实是比较害羞一点。他说他在公司走路的时候，如果不小心遇到同事，他就会趁着同事看到他之前，把眼神飘走，假装在忙别的事情，拨头发啊，看看水瓶上面的标识啊，和我妈拿饮料杯的时候去看一下成分呐、啊，就是这么的刻意。二姐就说。那你的意思是说，我这样没有努力吗？我没有努力的想要去跟人家互动吗？我没有努力要去跟人家相处吗？我们这样子是内向人就就不对吗？我说你们闭嘴，你们就是不够努力。<笑>我觉得我超有资格讲这句话的吧，应该不会引来他罚吧。所以，我结果我说完这句话之后，姐姐他们就表现出了一副大彻大悟的一个顿悟感，说我们不过居然不够努力吗？原来我们一直以为都觉得自己很自己很害羞，自己很内向，这件事情全部都是因为我们自己不够努力吗？所以，我们今天得到的结论是什么？所以，我们今天得到的结论就是：姐姐，你应该在梦里去裸泳啦！每个人都应该裸泳啦！没错，非常有智慧、非常有深度的对谈，在这边跟大家分享：如果你想要成为一个外向的人，你就必须要学会裸泳。你就必须要懂得在大众的异样眼光当中活出自己，活出最有自信的样子。这就是今天的结论了。今天的结论就是，请大家都去裸泳，心理层面上的，不要实际去，不然我们会很困扰。我跟我姐姐平常在、A、聚会的时候，我们都聊这些事情，这就让我想到一些。我其实自己也不是一直这么外向的人，好像是一个生命历程当中有一个很起伏的。很,很起伏的一个曲线，以及虽然在家里面讲话声音很大的人，也不见得在外人面前是同一个样子、哦、大家都是在自己最舒适的环境之下，才会变成是真的自己，是吧？是吧？是吧？是吧那我们的目标就是在，就算是 even 是外在环境当中，也可以努力的让自己在。跟人家互动的时候，不觉得这么累，甚至感到非常有趣。我觉得我最近已经有在这件事情上上面得到大幅的改善。最后送给大家 ，fake it till you make it， 努力装它就会成功，不然就是再说一次，大家都给我去裸泳。<笑>好啦，这就是今天跟大家闲话家常的故事。希望大家也喜欢这种比较小品的生活内容的分享。但我觉得这个假日跟姐姐们聊天的内容还蛮发人深省的。不知道大家有没有这样子的跟人家人聊天的经验？如果有的话，也让我知道。<笑>好啦，那我们就管不了这张嘴，下次再见喽，拜拜。